0: Dobrodošel na podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo bom tedansko delila zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanja o pravu ni nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi bomo govorili o višini škode. Ja, gre za temo, ki je zelo sporna, ne? torej, ko nekdo nam povzroči škodo, koliko dejansko jo jaz lahko zahtevam. No, dajmo najprej razjasniti prvo stvar, mi je ne moremo zahtevati več, kot je dejansko nastala. Torej, to je maksimum. ko kar je nastala, več ne. Čemu je torej namenjeno povračilo škode? Prvič, vzpostavitvi v prejšnjo stanje. Kaj zdaj to pomeni? Naprimer, nekdo nam je strgo majco, nam kupi enako majco. Ja, torej je vzpostavljeno stanje, kakošno je bilo. Zdaj, če to ni možno, potem se da neko nadomestilo, V denarni protivrednosti. Ja, torej, če ni možna za enako stvarjo, a, torej z isto vrstno stvarjo, potem gre za neko denarno nadomestilo. Tretja opcija, govorimo o satisfakciji, je pa, da damo neko opravičilo ali pa javno izjavo, naprimer, če nas je kdo žalil, v tem primeru pride v poštevke tazga. No in Zdaj, bistveno je, da škoda oziroma odškodnina, torej ko je enkrat, ko govorimo o povračilu škode, se dosodi odškodnina, ni namenjena na kaznovanju. Ja, iz ameriškega sistema boste doskrat videli, da oni govorijo o nečem, kar se pravi punitive damages. Torej, da oseba ne bi nečesa več ponovila in dosodijo neko vrednost, kako je bila škoda, In potem, koliko je kazen, da se to ne bo več ponovilo in se to dosodi oškodovancu. V Našem sistemu to nikakor ne obstaja. Ja, torej nas slovenski pravni sistem ne pozna take oblike škode, torej za kaznovanje. Za kaznovanje pri nas so namenjene zdaj alglobe, če je šlo za kakšen prekršek ali pa razne, um, če šlo za dejanja, razne denarne kazni oziroma zaporne kazni. Ampak nič od tega kaznovanja ne gre o, škodovanci, ne o škodovancu. Vse to gre, na primer, potem v proračun države. Tako da je bistvena razlika med škodo pa globo, ker ta pojma se res, jaz opažam, da se zelo velikokrat zamenjujeta, škoda je namenjena oškodovancu, kot povrčilo škode. Globa bo pa šla državi, oziroma lahko tudi v nekaterih primerih tudi kakšni občini ali pa oziroma lokalnih skupnosti. Globa, primer, globa za nepravilno parkiranje, je lahko tudi, če nobena škoda ne nastane. Ja, torej ni povezave, um, da je vedno, kateri je globa, škoda in obratno. Ja, Torej, ni, ni to sploh povezan in torej, bistveno, kar si zapomaš, ni škoda namenjena kaznovanju. Ok, in zdaj, ko to vemo, kako zdaj določimo višino škode? Lahko se škoda določi v enkratnem snesku, lahko se da pa kot renta, da se plačuje na primer mesečno, Spet odvisno od okoliščin primera. Rente je predvsem, kader gre za kakšna um, zdravljanja, kater so del časa trajajoča, kadar so bile kakšne okvare, se potem dosod obliki rente. In zdaj na določitev višine vpliva velik dejavnikov. Predvsem os, upoštevajo se neke osebne okoliščine. Zdaj na kašen način Zdaj, najlažje je seveda, če gre za neko navadno škodo. Nekje, ne vem, uničen avto, vemo, koliko stane, pravi se nekako ceni, glede na to, koliko so podobni avti vredni in se da to proti protivrednost. To je najlažje. Izgubljen dobičak, ma to je že teži, Torej, pri izgubljenom dobičku je treba gotavljati, koliko bi imeli mi več dobička, če do te škode ne bi prišlo. In je treba ponavadi kar izvedenca, da se je ugotavila, aha, ok, če tega ne bi bilo, bi bila pa, bi blo pa dobička, tok pa to več. Ne? In to so lahko kar zelo zapletene ekonomske uh, analize. Seveda najbolj zakomplicirana je pa ne, nepremoženska škoda. Kako boste ocenali to, da se je nekdo ostrašil ali pa da je nekdo um, bil bolnici tri dni ali pa kako bi ocenali to, da nekdo nima več, ne vem, se je poškodoval v mezinček, nima več gibljivosti tega mezinčka, ga pri granju športa. Za nepremožensko škodo um, so se vzpostavljala, je predsem vzpostavljena, se gleda neko sodno prakso, ki je bila, ni pa nekih dokončnih vrednosti, so razne knjige na tem področju, ki dajo neka napotila, neka navodila, kako naj bi bilo, Se pa na koncu je čisto prosta presoja sodnika, če pride do sodnega postopka, bo potem sodnik ocenil. In zdaj, kaj naprimer upošteva? Naprimer, če pride do skaženosti, razne brezgotine, ja, upošteva tudi to, koliko se neka oseba briga za vides. Če nekoga vides zlo, mu je zelo pomemben, ker seveda mu bo do sodo več, kot nekomu, ki mu vides ne pomeni dost. Ali pa naprimer, če je nek starejši gospod, se mu bo presodil bistveno manj za znižanje življenske aktivnosti, kot pa nekemu res vitalnemu mladcu, ki stalno športa. Torej, vedno se gleda te osebne okoliščine. Ali pa pri strahu, naprimer, otroku se bo verjetno prisodil več, ne? ker bo čutil posledice čelo življenje, ne? kot pa nekomu, ki je že bistveno starejši. Vedno je torej škoda v povezavi s temi našimi osebnimi okoliščinami, No, in imamo tudi pa neki, neko posebno obliko, ki se je pa razvila uh, v tujini, pa jo tudi pri nas um, potem radi uporabljajo. Če gre za kakšne zahtevke zopar za turistične agencije, Na primer, da smo mi zakupili nek turistični aranžma pri agenciji in nekaj ni bilo okej. Okay. Recimo, da nismo imeli klime, pa nam je bilo blubljena, nismo imeli balkona, pa nam je bilo blubljena. Ko se zato zmanša vre, zmanjša vrednost aranžmaja? Temu se reče Frankfurtske tabele, ker se je, seveda, ker so se spostavljali v Frankfurtu, je sodišče v Frankfurtu dal te vrednosti, okvirne. In se, na naprimer, če ni balkona, lahko znižamo aranžma za 5 do 10 odstotkov. In poln takih stvari je. Um, ki potem na podlagi tega lahko mi vsaj približno vemo, kako oblikovati uh, na zahtevk, ker drugače je to kar precejšen izjiv. Koliko dejansko postaviti to vrednost in o vsem tem in v samem postopku uh, bomo imeli pa gosta naslednič, ki nam bo predaval točno o tem. Se vidimo naslednič. Lepo bodi.